מהפכות, שינויים, תודעה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות. שלום לכם, דוקטור גוסטב מייזלס. אז היום אנחנו נדבר קצת על מרקס לקראת הרצאה שלך בבית אריאלה, ובכמה מילים נתחיל מיהו האיש. מה אני מתעסק עם מרקס? קודם כל, מפני שחייתי לא מעט שנים במשטרים האלה, שמרקס היה אחד מן האלים בשילוש הקדוש. זאת אומרת, הקדוש. אתה בא גם מחוויה. אני חוויתי את זה, ומי שלא חווה את זה, קשה לו מאוד להבין לא את לנין, שאני מבין שדיברתם עליו, ובטח לא את מרקס, ובטח מה שמתרחש. ואז כשאתה משתחרר מן הדברים האלה, ואתה מתחיל ללכת לא למידע הלעוס שבדרך כלל הבן אדם מקבל. נכון? אנחנו מדברים בדרך כלל על תופעות, על אירועים, כאשר מקבלים את המידע לעוס על החבר'ה האלה שנקראים עיתונאים. או פרופסורים, או מרצים, ואף אחד לא הולך למקור. אם אתה הולך למקור, הדברים נראים קצת אחרת. בין, בוא נקרא לזה מדעי הרוח, בין ההיסטוריה שלומדים אותה בבית ספר, לבין ההיסטוריה האמיתית, יש רק דבר אחד שמקשר, התאריך. Mm-hmm. חייתר לגמרי לא. וזה אפשר להוכיח ולהראות את זה, ואני מראה את זה לאנשים בסדרות שלי. קרל מרקס הוא הבטלן של האנושות מכל הזמנים. הבטלן בחיי הידיעה. הוא לא עבד יום אחד לחיים לפרנסתו, ובגלל זה הוא הקים את תנועת העבודה. הרי אף אחד לא עובד שם. אוקיי. עכשיו, היה איש באמת חכם מאוד. חכם ולא פיקח. מה ההבדל בעיניך? ההבדל בין חכם לפיקח זה שחכם לא נכנס לצרות שפיקח יודע לצאת מהן. אוקיי. אז הוא היה באמת חכם. לא תמיד, אבל מה לעשות, אף אחד מאיתנו לא חכם. ועיצב דרך מחשבה, אנחנו קוראים לזה פילוסופיה, שהיא מתגלה היום בדיעבד, במאה ה-21, כסוף הדרך של הפילוסופיה. הפילוסופיה עוצרת במטריאליזם הדיאלקטי של מרקס. וכל הזרמים למיניהם של פילוסופים צריכים, אנשים צריכים להתפרנס. הם מחזור של מרקסיזם. הם מחזור של מרקסיזם. מה שאתה אומר עכשיו הוא מבחינתך עובדתי. אני מדבר על עובדות. אנשים שיגידו שלוינס הוא פילוסוף בן זמננו. שמי? עמנואל לוינס, למשל. או פילוסופים אחרים, בובר. חבר'ה, כולם הולכים בסופו של דבר לטענה העיקרית של מרקס, שהיא שהעיקום הוא קונפליקטואלי. Mm. זאת אומרת, אם אתה הולך לסוף הדרך, בדרך כלל אנחנו, כשמדברים על פילוסופיה, מרוב עצים לא רואים את היער. נכון. ואז כשמתחילים להתפלסף, ומה זה להתפלסף? לבלבל את הלשון בתוך הפה. כדי למלא את הזמן, ואז לקבל משכורת. <laughs> אבל אם אתה הולך ואתה עושה את הניפוי, אתה רואה שבסופו של דבר, כולם חוזרים לאותה נקודת יסוד. איך פותרים את הקונפליקט? הקונפליקט מוביל את העולם, ואז יש דרכים שונות להסתכל לקונפליקט ולפתור אותו. מה מקיים ומה מקדם את העולם? זה הקונפליקט. <laughs> אם תסתכל לכל טכנולוגיה, היא מתחילה קודם לצרכים צבאיים, 
ואחר כך היא עוברת לאזרחות. תזה, אנטיתזה, סינתזה. זה כבר סוקרטס, mm. זה דיאלקטיקה של סוקרטס. בגלל זה זה נקרא מטריאליזם דיאלקטי. Mm. כן, הוא לוקח את המטריאליזם של פוירבך, שמתחיל את ה... שגם הוא ממשיך את, ה... את, ה... את המטריאליזם של דמוקריט, זה כבר היה אחד, ואת הדינמיקה של האידאות של הגל. הרי הוא היה הגליאני בראשית הדרך. הוא עושה מזה שעת נס. <coughs> ברגע שהוא מצליח לעשות קומבינה בין אלה שניים, אחד מבחינה מתודית ואחד מבחינה אונתולוגית, גמרנו את הסיפור, הוא סידר את העניין. מושלם. אתה לא צריך לקרוא את הקפיטל, ובהרצאה אני אפתח את זה תוך כמה משפטים, ואנשים יבינו את זה נורא נורא בפשטות, מפני שהעניינים הם פשוטים. רק האקדמיה פועלת מכוח עיקרון אחד בסיסי, שמבטיח לו את הפרנסה. למה לעשות פשוט כשאפשר מסובך? ואם זה מסובך, הלך. אם אתה כותב מאמר שמבינים אותו, הוא לא נכנס ברשימת הפרסומים. המדעי צריך להיות סתום ומשעמם. לא אצלי. אז מרקס הוא, המרקסיזם הוא פשוט בעיניך? סופר פשוט. אוקיי. סופר פשוט. הוא תזה, אתה אומר תזה אנטיתזה. התזה שלו הקונפליקטואלית, היא סוף הדרך, איפה הוא טעה? הרי כל הזרמים האלה לוקחים את הקונפליקט ונותנים פתרונות לקונפליקט הזה. הרי גם כשדיברתם על לנין, דיברתם אולי על הפתרון שלו, שמתקן כביכול את מרקס. הרי הוא מרקסיסט. כן. אבל הוא אומר, המהפכה איננה אוניברסלית מן ההתחלה. Mm-hmm. המהפכה יכולה להתחיל בנקודה אחת, וממנה מוציאים אותה החוצה. איפה תהיה הנקודה שבה המהפכה הסוציאליסטית, הקומוניסטית, יכולה להתרחש, מן המניפסט הקומוניסטי? זה, בא, הוא אומר, הנקודה החלשה ביותר בשרשרת האימפריאליסטית. זה הניסוח של לנין. ואיפה זה במקרה? <coughs> איפה במקרה? ברוסיה. ברוסיה. נכון, למה? עכשיו, יש כל מיני שאלות כאלה, למשל, כולם מדברים על לנין, על מרקס, ואף אחד לא שואל מי שילם עבורם במכולת. מי שילם? נכון? הרי לנין היה סוכן גרמני. כן. קודם כל צריכים לשאול מי משלם. גם כשאני מלמד אומנות, אני אומר, השאלה הראשונה בניתוח של יצירת אומנות צריכה להיות מי שילם. כבעל אינטרס? בהחלט, כולם. Mm-hmm. על מי שיגיד לך שהוא מצייר for fun, אם אין לו מאיפה לחיות, כמו צ'רצ'יל, הוא עושה את זה כדי להתפרנס. Mm-hmm. ואם הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא מסיים כמו רמברנד בפשיטת רגל. Mm-hmm. למה פשט רגל רמברנד? לא שם לב למי ששילם, אמר לו. <laughs> הדברים הם נורא פשוטים, אולי אני מדבר פליין מדי. לא, לא, בסדר. לא אקדמי מספיק. הכל בסדר. אבל עוד פעם, א', אם אני אתחיל לדבר אקדמית, זה יהיה משעמם לאללה, וב', לא יבינו על מה מדובר. אולי זאת המטרה. 
אנחנו מנסים להיות בהירים דווקא, לפשט מה שאפשר. אנחנו בעד לפשט את הדרמה מהחיים גם, ולנסות לראות את המציאות. אין כאן דרמה כלל וכלל. אז בואו נדבר רגע על מרקס. הסדרה הזאת מדברת על אנשים שעשו שינויים גדולים וקטנים, זאת אומרת, גרמו לתנודות גם אחרי מותם, השאירו משהו בעולם. ללא ספק, אבל עצם הסדרה היא מנוסחת, ואני לא יודע אם... אנשים שמו לב, זה לא הנושא שאני אדבר עליו, אבל אני אזכיר אותו. הוא נקרא על מהפכות. עכשיו, אם אתה חושב היטב היטב מה זה מהפכה, mm-hmm. אתה רואה כמה דברים מאוד ברורים שאנשים לא שמים לב לזה. יש מהפכה בטבע. תסתכל בגלפגוס, דרוויניזם וכולי וכולי. יש מהפכה בטכנולוגיה. זה בסך הכל עשר שנים שהופיע האייפון, אמת או לא? אמת. אתה רואה איך היום את מי שהוא שחי ללא אייפון, חוץ ממני. לי אין אייפון, לי איזה. אפילו היום יש מחלה, תרשום את הקופירייט, יש מחלה שמתפתחת לדור שלי. אני קורא לה דרוויניזם דיגיטלי. הרי הדרוויניסט אמר ששורד חמין שמתאים את עצמו לשינויים. אה, לא אני ולא בני גילים כל כך מסתדרים עם השינוי הזה שהוא אייפון. אז תמיד אני שואל את האנשים, אם יש בעיה עם האייפון, לאן אתם הולכים? לנכדים. Mm-hmm. שהנכדים זה הדור שנולד עם השינוי הזה. אז זה, זה העניין העיקרי שצריכים להבין אותו. בחברה אין מהפכות. בחברה לא קיימת מהפכה. Mm. לא קיימת מהפכה. הדברים הם שטנצים שחוזרים על עצמם. אבל מה מחליף מה, מה שאנחנו קוראים מהפכה? אפשר לקרוא לזה איך שאתה רוצה. <coughs> מה אנחנו מחליפים במהפכה? בחברה. מחליפים אוליגרכיה אחת באוליגרכיה אחרת. זהו. זה מאוד דטרמיניסטי, הגישה אמת? אתה דטרמיניסט, בתפיסתך. אני לא דטרמיניסט, אני רואה עובדות, אני לא דטרמיניסט. כן, אבל אתה יודע, עובדות, יש שיגידו, יסתכלו על דברים. נו, למשל. מה קיבלו כאשר הורידו את הראש של לואי ה-16 בצרפת? מהפכה צרפתית. מה קיבלו? תראה, אני, אני, אני אגיד לך באיזה הקשר אני שואל את זה. השאלה היא אם מה שהיה הוא שיהיה גם. אנחנו, גם כגוף תקשורת שמנסה לזרוע, אה, זה לא אופטימיות כמו... להגיד שאתה יודע, שלהיפתח לאפשרויות חדשות זה לאו דווקא להסתכל רק על מה שהיה. אנשים שהמציאו דברים גדולים בהיסטוריה, הם היו מסתכלים רק על מה שהיה. אני מדבר על חברה. עזוב, טכנולוגיה, לא, טכנולוגיה הולכת פנטסטית. Mm-hmm. כן, הולכים לירח, אף אחד לא יבוא משם בחזרה, גמרנו. אבל בחברה הורידו את הראש של לואי ה-16, mm-hmm. מה קיבלו במקום? את נפוליאון. אוקיי. Okay. הורידו את השח. המהפכה האיראנית, הורידו את השער, מה קיבלו? חומייני. אוקיי. אם אתה רוצה ללכת לרומא העתיקה, גירשו את המלך האחרון ב-509, אבל בהיסטוריה אתם יודעים, הזמנים של השינויים מתקצרים. ואז זה לקח להם 500 שנה נוספות, כדי להחליף את הרקס, את המלך, הרומי, עם הקיסרים. אז מה קיבלו בחזרה? אותו דבר. Mm-hmm. רק שמה קורה? זאת הייתה אוליגרכיה אחת. כאן זו אוליגרכיה אחרת. 
איך זה מתנהגים, מה לעשות בחברה ובהיררכיה החברתית, שהיא אובייקטיבית, לא דטרמיניסטית, אובייקטיבית. יש קודקוד וסמכויות שיורדות בצורה פירמידלית. עכשיו, לא משנה אם קוראים קיסר, מלך או נשיא הרפובליקה. מה זה משנה איך קוראים לו? אז אתה רואה שבמשטר הרפובליקני-דמוקרטי, מי בעצם מחליט? הקודקוד. מה מאפיין את החברה המודרנית, החברה שלנו? זה משבר מנהיגות. אין מנהיגים. ואז החברה היא אמורפית, ובגלל זה הקונפליקטים האלה, שאני לא יודע מה יהיה הפתרון שלהם. וכיות והיום בעולם יש רק מנהיג אחד שמבין את המנהיגות, וזה פוטין. תסתכל השבוע למצעד הניצחון שלו בסוריה, במצרים ובטורקיה, ואף אחד לא זוכר שקיימת ארצות הברית. Mm. שמים לב לדברים האלה. אז בחברה יש שינויים, בהחלט שיש שינויים. השינויים האלה הם פונקציה של טכנולוגיה. זה פונקציה של טכנולוגיה. המושחת הגדול ביותר של ההיסטוריה היה יוליוס צזר. אז מה ההבדל בין יוליוס צזר לאולמרט? שליוליוס צזר היית צריך לבוא עם עגלות של מתכת, לאולמרט זה מספיק מעטפה. התופעה היא תופעה זהה. ההבדל הוא בטכנולוגיה. ואז אתה מוריד מלך, מקבל מלך יותר גרוע. ככה זה, okay. מה לעשות? עד שיהיה ההפך. אז מה מרקס... אבל זה לא קשור למרקסיזם. זהו, מה מרקס עשה? מה הוא הצליח לעשות? רגע, אתה אומר מהפכה הוא לא עשה. הוא עשה מהפכה... הוא עשה שינוי מחשבתי. אוקיי. נכון, אבל לא מהפכה. אוקיי. הוא לא הפך שום דבר. אבל הוא זרה את הזרעים. נכון, לא הוא. הרבה יותר מוקדם, ואני אראה את זה בהרצאה. הרבה יותר מוקדם. זאת אומרת, זה לא שלו. הוא גם גנב את המנטרה שלו מיהודי אחר. יום בלנק. אתה יכול להשאיר דברים בסוד, זה טיזר טוב להרצאה. זה בסדר גמור. לא, אבל עוד פעם, יש דברים, יש דברים שמרקס היה באמת בחור חכם. עכשיו, מתלוצצים, מתלוצצים. אבל היות והוא היה בטלן, ומשעמם לו בחיים, אז הוא קרא המון. והוא פיתח... אל תשכחו, כשמרקס מופיע, בפרוסיה יש כבר מפלגה שנקראת קומוניסטית. זאת אומרת, המושג של קומוניזם קיים לפני מרקס. זה לא, זה לא מושג שהוא המציא. עכשיו, כשהוא אומר, איפה הוא טעה? הוא טעה בפתרון לקונפליקט. הפתרון שלו הוא, הוא שגוי. עכשיו, אין פתרון אידיאלי, אין פתרון מוחלט. ותמיד כל, דברי, כל הדברים האלה נגמרים בפשרה. ואם דיברתם על לנין, הנפ של לנין, מה זה הנפ של לנין? פשרה. הוא ראה שללכת תיאורטית mm-hmm. בתיעוש פלוס חשמל גייטסניק, לא הולך, אז הוא אומר, חבר'ה, העיקר הקטן יכול ללכת לשוק ולמכור כמו שהוא רוצה. יעני, כלכלת שוק. אבל בפשרה, זה קטן. מי שהבינו את זה במשטרים הקומוניסטיים, אם דיברתם על העניין הזה, היו ההונגרים. 
על זה פחות דיברנו. והונגרים היו okay. הראשונים שאמרו, אתם יודעים מה, בית מלון כזה עם 20 עובדים, הוא יחידת רווח בפני עצמו, תתנהלו לבד. זאת אומרת, הכניסו את העניין הזה של כלכלה לא מתוכננת, של כלכלה חופשית, כלכלת שוק, לאט לאט בדלת האחורית. תסתכלו איפה הגיעה סין היום, שהיא קוראת לעצמה עד היום מדינה קומוניסטית. מה לדעתך מרקס השאיר אצלנו היום בתודעה הקולקטיבית, או מה התרומה שלו להתפתחות מרקס, שלנו? מרקס, ב- לטעמי, ייסד דת חדשה. אוקיי. ייסד דת, עם הרבה הרבה מתפקדים, כאשר הרעיון הבסיסי שלו הוא רעיון יפהפה ולא ישים. נכון שגם הצהרת העצמאות של ארה״ב מתחילה במילים כולנו מודים באמת הקבועה שלא דורש אקסיומה שכולנו נולדנו שווים. כמה יפה, <laughs> אבל זה לא אמת. ומרקס מנסה אז לפתור את זה בצורה אידיאליסטית לחלוטין, עם המנטרה שלו, נכון? מכל אחד לפי... כישוריו לכל אחד לפי צרכיו, שזה לא ישים. ואז הוא השאיר את הרעיון הזה של סולידריות חברתית, של לחימה לשוויון וכל הדברים האלה שאין להם בסיס. ואז מה שאני אומר, וכבר נאמר על ידי אחרים, זה לא שלי, אבל עם שינוי קטן, עם שינוי קטן, אני אומר, מי צעיר, בן אדם צעיר, שהוא עדיין לא נגוע מן האמת החברתית, אם איננו מרקסיסט בצעירותו, אין לו לב. מי שנשאר מרקסיסט בבגרותו, יש לו בעיה. <אח> זאת אומרת, המרקסיזם הוא יפהפה כתיאוריה. נכון שהוא שם בסיס, כשאתה אומר לעומק, הוא שם בסיס למה שנקרא פוליטיקה כלכלית. למשל, מרקס המציא את המושג של מרוורט, של ערך מוסף שאנחנו משלמים את המס שלו עכשיו. זה מושג שלו, בניתוח שלו, של החברה, של החברה הקפיטליסטית של המאה ה-19. הרי הוא מנתח, נכון? מנתח, ונכון, הניתוח שלו הוא... פיקס, בגלל זה אני אומר, זה סוף הדרך. ואז אתה שואל את עצמך, כשאתה אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, קונפליקט במאה ה-19, בחברה של מאה ה-19, מי מוביל את הקונפליקט? כמו בכל דת, נצרות, יהדות, אסלאם, בודהיסט, יש טובים והרעים. מי הם הרעים? בעלי אמצעי הייצור, זה הניסוח שלו, בעלי אמצעי הייצור, אנחנו קוראים להם אוליגרכים. מי בצד השני? אלה שנטולי אמצעי ייצור. אבל זו הסתכלות מאוד חד-ממדית. אבל ככה זה. אני, אתה רוצה לראות את זה? אוי, אני צועק? אתה יכול לראות את זה בעיתון של היום. בעיתון של היום אתה רואה את זה. מה רוצים בעלי אמצעי הייצור? לשלם כמה שאפשר פחות. אמת או לא? אוקיי. Okay. נכון? מה רוצים אלה שנטולי אמצעי ייצור? הרי הוא לא יכול ליצור 
בלי לקנות כוח עבודה, ככה הוא קורא, לקנות כוח עבודה מאלה שאין להם אמצעי ייצור. אלה רוצים לשלם כמה שאפשר פחות, אלה רוצים לקבל כמה שאפשר יותר. קראת את העיתון של היום? לא. זה אל על, זה העובדים הסוציאליים, זה, כל זה זה מרקסיזם. Mm. זה לא פשוט? זה מרקסיזם. זה פשוט, זה אה, זה. אבל זה מאוד... אה, אני מבין, אני מבין את, 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 את מעגל... עזוב את העצים ביער. לא, לא, אני, אני מבין, אני מבין את, את, את מה שאתה מתאר. אם אתה מוריד את כל העצים ואתה רואה רק את הגזע, אני רוצה יותר, הוא רוצה פחות. הוא רוצה קל... לתת פחות, הוא רוצה לקבל יותר. גמרנו. הוא עצמו ראה את זה שזה קשה ליישום? זהו שבכלים, עוד פעם, בכלים שחיו לרשותו במאה ה-19, מחצית השנייה של מאה ה-19, הוא לא היה יכול לראות את העניין הזה. אז אל תשכח שהמידע שחיה לו לא לגבי המצב הכלכלי בעולם, לא היה כמו היום שפותחים את האינטרנט וכל הבורסות פתוחות לפנינו. הוא חי קודם כל בגלות. קודם בפריז, אחר כך בלונדון, ממי שהפרוסים גירשו אותו, לא משנה, לא אכנס עכשיו, אולי בהרצאה אני קצת אתעמק על זה. אבל הוא לא יכול היה לראות מה שאנחנו רואים היום ואומרים כל ילד יודע. הוא לא ידע. הוא ראה את החברה הקפיטליסטית שמתקדמת בצעדי ענק. אל תשכח שבתקופה הזאת, שנקראת התקופה הוויקטוריאנית, יש ההמצאות הטכנולוגיות שאף אחד לא חשב. תסתכל לחשמל, תסתכל לקיטור. פתאום אתה שם לאונייה מנוע קיטור, וזה הולך בלי רוח, בלי שום דבר. פתאום בל נותן את הטלפון. ואפרופו לזה, יש היום סרט נהדר שאני ממליץ לכולם, שנקרא היסטריה. ראית את הסרט? לא. לך תראה אותו. Okay. זה המצאת הוויברטור. המצאת הוויברטור. הסרט מסתיים כשמביאים את הוויברטור למלכה ויקטוריה. זאת אומרת, אתה רואה שהדברים האלה, רואים אותם, רואים אותם. אז הוא ראה, במה הוא ראה? הוא ראה שהחברה מתקדמת, והוא רואה שהיא מתקדמת. לינארית, נכון? ככה, קווי. ואז הוא אומר, כאשר השפע בעולם יהיה כזה, שנוכל לדרוש מכל אחד לפי צרכיו, וכל אחד יתרום לפי כישוריו, אז כבר החמדנות של האדם נעלמת. וזה לא נכון. החמדנות של האדם זה אחת מן התכונות שמאפיינות את האדם מול כל יתר החיות. אם שמעת היום רדיו, אולי אתה לא שומע מזה שאתה משדר, שמעת היום רדיו, אחד מן הדיונים, בדרך לכאן שמעתי עכשיו, מלחמה בשחיתות. נכון? זה אקטואלי, אמת? אז מה אומרים? מי המושחתים? לא הפועל המסכן הזה שעובד כל יום, אלא אלה שיש להם. שרים, ראש ממשלה, ראש הקואליציה, נכון, כל אלה שיש להם. אבל מה לעשות, החמדנות מושכת אותם לרצות יותר. Mm-hmm. זה המחלה של השחיתות. אז הוא לא הבין, אני אומר אחרת. 
מרקס הבין את החברה, הוא הבין את המנגנונים, הוא הבין את התנועה, את הדיאלקטיקה של החברה. הוא לא הבין את האדם. הוא לא הבין את האדם. היה מבין את האדם, אבל היות והוא היה אסוציאלי לחלוטין, חבל החיים של אשתו, אז הוא לא יכול היה, א', טכנולוגית, הוא לא יכול לראות שהחברה לא מתפתחת בצורה אחידה, אלא יש אחד שפורץ קדימה ואחד שנשאר אחורה, וזה מה שראה לנין, וידע לנצל את זה, גם תיאורטית, לטובתו. אדם שבא להרצאה שלך כן. בבית אריאלה, על מרקס? כן. יוצא מזועזע. ממה? ממי שזה לא קתולי. <laughs> זה לא אורתודוקסי. זה לא מה שכולם אומרים. כי זה מאוד ריאליסטי? אני לא אומר ריאליסטי. זה קשור לעובדות. Mm-hmm. זה קשור לעובדות. אני תמיד יוצא אומר, קצת מיואש? ההרצאות, אבל... אתה יכול לצאת קצת מיואש? שזו כבר מה... פרשנות. מה? שזה, אתה אומר, זה סובייקטיבי, כל אחד... זאת אומרת... אני, עוד פעם, אני אומר לאנשים, לא משנה אם אני מלמד דתות, או אני מלמד היסטוריה, או אני מלמד פילוסופיה, או אומנות, אני תמיד אומר, עזבו את המידע הלעוס שהמורים בבית הספר העבירו לכם, שהחבר'ה האלה שנקראים עיתונאים מביאים לכם. לכו לעובדות. העובדות הפשוטות. כולם אומרים, גירוש יהודי ספרד. ואני שואל בכיתה, כמה מכם קראתם <laughs> את המסמך? כולם לומדים על גירוש יהודי ספרד? אתה לא מוצא אחד לרפואה שקרא את המסמך. לכו למקור, אתה אומר. כן, בהחלט. ואז תשפטו אתם דר- דרככם, לא בדרך מה שהוא לימד אותך. מזה יוצאים מן ההרצאות שלי. זאת יופי של נקודה גם לצאת איתה מהשיחה הזאת. זאת יופי של נקודה לצאת איתה גם מהשיחה הזאת. אני תמיד אומר, אני מביא, כשאני מדבר על יהודי ספרד וכל אני מביא על הצג את המסמך וקוראים אותו ביחד. ואז מביאים את הדברים, פתאום מבינים לגמרי משהו אחר ממה שלימדו אותנו בבית הספר. דוקטור גוסטב מייזלס. מרצה, אתה עושה, אתה בעיקר מרצה היום? היום בעיקר מרצה. אז אם רוצים למצוא אותך... מאז שיצאתי לפנסיה, התחלתי לעבוד. איפה מוצאים הרצאות שלך, מי שמחפש? בכל מיני מסגרות כאלה, אקדמיות. אבל גם באינטרנט, אם תחפש את השם שלך באינטרנט. לא, אין לי אתר, אני לא כל כך חשוב, אני לא... גם נולדתי מוקדם מדי. כן, אז אני גם לא יודע איך זה פועל בדיוק, אבל בדרך כלל, במסגרות כאלה כמו זמן אשכול זה נמל הבית שלי, מכון אבשלום, שחר, יש גם כן ארגון כזה בתל אביב, קתדראות למיניכם, כן. תודה רבה על שיחה מרתקת. נהדר. לטעות. תודה לכם על ההאזנה. מהפכות שינויים תודה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות. 